0: 牛津非常短讲 ，Oxford University Press very short introductions。很高兴左岸的邀请，有机会可以跟大家谈这个法西斯主义的问题。法西斯主义第二个背景是全球共产革命的威胁，还有左右极端势力的武装的冲突。那这里面跟当时的苏联其实有关系。当时的这个苏联在，特别是在欧洲这些地方发起的这种所谓的全球共产革命，所以说造成当时其实，在主要的一些欧洲国家都有这种非常激烈的这种左右极端势力的对抗。嗯、这里我给大家看一个简单的数据，就一九二零年那时候是法西斯主义还没有执政之前啊，十一月初的时候，意大利有一个大选，那时候广义的左派在中北部，我们中北部就是。工商业比较发达，那南部就是农业这样，所以说在这个工商业比较发达的中北部是大获全胜。马上在那一年年底，在各地都爆发了法西斯分子跟极左的这个赤卫队武装冲突。然后基层的法西斯组织在那一年的就一九二零年那一年的成员人数大概是两万的，五个月后他的人数，他的成员人数就是。成长到将近十九万人，这是一个非常惊人的成长。我们就只看这个对比的话，我们会发现，仅仅在五个月里面就有这么夸张的成长。那这些成员基本上都是武装分子，或者是说认同这个法西斯主义的这个武装理念的这个人。这大概是重要的一个背景，就是说左右极端势力的这种武装冲突。第三个重要背景是当时的。建制的精英，或者是说政党光谱比较趋中的这些政党，他们对于法西斯小党的妥协与拉拢。我们现在回顾当时的这个法西斯运动，或者是说当时两战之间的这些民主的崩溃，我们会发现说，其实这些法西斯小党他们并不是靠自己得到多数而执政。希特勒是这样子，然后墨索里尼其实也是这样子，其实他们通常,常都是小党。但是他们为什么有机会执政？其实就是因为当时的一些这种建制派的精英，他们希望拉拢这种有号召力，把它拉进这个组成政府当中来，特别是压制这个左派的这个气焰。这是《民主国家如何死亡》这本书里面特别提到的，就是说当时的把希特勒拉进来的这些这个德意志的贵族，就是他们觉得说，反正我们过两个月就要把它边缘化。对我们现在看就会觉得这是史上最大的打脸啊！就两个月后被边缘化，反而是这些人，就是希特勒、墨索里尼还有查维兹这个比较现代的，其实他们长究的其都有惊人的相似。也就是说，建制派的政客忽视警讯，他们认为这一些所谓的法西斯政客是可以收编的，正是他们这种错误的政治判断导致了法西斯主义的崛起。这是第三个重要的背景。第四个背景是一个比较长时段的一个结构性的因素，就是在我们那个时代，政治学一定要读的一本经典，就是巴伦特·莫的这个《民主与独裁的社会起源》。他在里面谈的是说，不同的国家为什么会有些国家会走自由主义的路线，有些国家会走法西斯的路线，那有一些国家会走中国跟俄国会走共产革命的路线。他认为核心的问题是出在说。这个在面对那个现代化变局，这个国家的社会结构，它的主要的阶级是如何组成的？那在英国、法国这些国家，他们都有相对强健的中产阶级。但是呢，在德国、日本、意大利这三个国家的状况是说，他们其实没有一个强健的中产阶级，所以法西斯主义的政权其实基本上是地主阶级、旧贵族阶级力量不是很强的新兴资产阶级之间的一个联盟。这个解释是 p a s m o 这本书里面所谈到的那个韦博士的解释，就是说强调说这种法西斯主义其实是某一种。代言人，或者是说它是一个利益共同体的结合。其实我们回头看这四个背景，快速的看过这个四个背景之后，其实我们会发现一件事情，就是说法西斯主义在两战之间的崛起，其实它是一个非常偶然的结果。我特别挑这四个，是因为我认为说这四个背景某种程度上它都是独立的，虽然它可能没有那么的完全的独立。比如说以特别以这个第三件事情来说，我们可以想一下，如果当时以新德堡为首的这些。德意志的贵族，他们当時没有把算把希特勒纳纳入进来的话，或者是说当时的意大利的这个保守党，他们突然间觉得莫索尼是个不可信的人物的话，那是不是还会出现类似这种法西斯的这种政党，或者说这种体制？也许历史的方向会往另外一个方向走。我们现在在问现在的极右派，他是不是法西斯崛起的？我们会发现，勉强来说，除了。背景这个因素可能还有一些存在之外，基本上比较大的背景，而背景二背景四这个东西它其实是不存在。这是我们在谈这个法西斯主义的时候，第一个用法就是说它是一个历史上面特别题。大概整本书其主要部分都在谈这个问题。刚刚我们一直在问一个问题，就是说到底现在极右一算不算法西斯？我们再简单的谈一下这个问题啊。这是一本我觉得蛮有趣的一本书，叫做《法西斯主义谎言的历史》。我们现在看。现在欧洲的极右翼的状况的话，我们会发现一件事情：现在的极右翼之所以会看起来像民粹主义的样子，原因某种程度上确实反映了现在的这个自由民主体制基本上是有一些过于的精英化。极右翼的政党，不管哪一个国家，他们有一个共同的政治议程，就是他们在个别国内他们可能有不同的观点，但是他们有一个共通的立场。就是反欧盟、反全球化。那反欧盟的一个最重要的原因，就是欧盟的存在剥夺了他们这个国家的民主。就是说，欧盟的那个总部布鲁塞尔的这些政治精英们，其实正在剥夺这个个别国家的他们自己的独立的自主的空间。英国脱欧的公也是一直在强调这件事情。所以说，我们看起来这个极右翼的这个民粹主义。他们的这个民粹主义的这个作风，或者说这种作派，程度上满意的现代民主、自由民主体制过于精化的不满，啊，以及他们对于这个全球化议程的不满。可是有一个核心的问题，他们的主张其实不是推翻民主体制，这一点跟两战之间的法西斯主义有很大的差别。反过来说，他们认为他们在挽救或者说拯救真正的民主。我们现在在讲法西斯式的政治人物的时候，大家可能脑袋里面有一些人。我们先不管这样到底是不是公允哦，比如说你就算川普，你看川普有打算推翻美国的民主吗？也没有，他基本上是认为他在挽救美国的民主。然后包括我们前面提到的这个拉崩也好，或者是说那个梅洛西也好，其实这些欧洲的极右一分子的主张一直都是，而且这也不是一个表面的主张，他们是真心认为他们在挽救民主，他们觉得整个欧洲的民主因为欧盟的关系而受到了伤害。所以这是我们在看的当年的法西斯主义跟现在极右翼的时候一个很重要的面面相。我不是据此要说他就不是法西斯主义了，我是要说他们在某一些核心的诉求上面是有很大，至少我们看起来是很大的不同的。以上单元由数位传声制作。